0: Salutare dragilor și bine ne-am regăsit la întâlnirea noastră săptămânală. Astăzi, webinar Smart City, episodul 46, o temă foarte, foarte serioasă, foarte interesantă și cu impact în viața dumneavoastră, în viața comunităților noastre. Foarte puțin se vorbește în România despre ce înseamnă monitorizarea calității aerului. De 2-3 ani încoace avem o societate civilă destul de implicată la nivelul comunităților, cel puțin în spațiile urbane. Vorbim despre poluare destul de mult, dar nu și despre monitorizarea acesteia. Am văzut ce s-a întâmplat anul trecut, chiar înainte de debutul pandemiei în România, cu uh, stațiile uh, particulare de monitorizare a elului în București, când brusc am avut acces la niște date care până atunci nu erau prezentate public, nu erau un sistem open data. Și am văzut atunci că aerul din București nu este nici pe departe atât de curat pe cât știam noi sau pe cât arătau stațiile de monitorizare ale aerului, fie ale Ministerului Mediului, fie ale altor autorități. Astăzi încercăm să vă explicăm, să înțelegem împreună de ce este important să monitorizăm calitatea aerului, dar mai ales ce facem cu aceste date. Dacă tot trăim în 2021 când se spune că data is the new oil, prin urmare, avem nevoie de aceste date, trebuie să le colectăm, să le interpretăm, avem nevoie de un grup de experți, de analiști care să le și traducă pe înțelesul societății civile, pe înțelesul comunității și după aceea în baza lor să luăm și măsuri. Prin urmare, îmi face mare, mare plăcere astăzi să invităm în comunitatea noastră o companie nouă, un personaj foarte drăguț, foarte distins. O să vedeți cât de bine se pricepe la zona asta de monitorizare a calității aerului și mai ales vrem să ne conectăm cu dumneavoastră. Vrem să înțelegem în comunitatea din care vă uitați acum la noi, de la Cluj, de la Iași. Începem deja să primim foarte multe comentarii, la Constanța, la Brașov. Craiova, Timișoara, peste tot pe unde sunteți în momentul ăsta, spuneți-ne cum este aerul în comunitatea voastră. Și mai mult decât atât, sunteți convinși că știți care este această calitate a aerului. Aveți acces la aceste date? Există cineva care monitorizează aerul pentru dumneavoastră în acea comunitate? Sunt foarte multe informații pe care vrem să le șeruim cu dumneavoastră. Ca de obicei, și ca Smart City de la idee la implementare este aici și vă așteaptă. Revista Smart City Magazine, ultimul număr, evident, este aici și va merge către dumneavoastră toți cei care ne trimiteți un comentariu, un gând de bine, care criticați sau care aveți o curiozitate pentru invitații noștri. Și astăzi vrem să ne conectăm după cum urmează. Vrem să vedem ce înseamnă această importanță a calității aerului pentru comunitatea noastră și pentru asta Vlad Stoicescu este alături de noi, prietenul și partenerul nostru expert în Smart Mobility, care ne va vorbi despre abordarea tinerelor generații. De ce este mai important astăzi să măsurăm calitatea aerului decât era acum 20 de ani sau 30 de ani? Vom vedea ce s-a schimbat pe parcurs din partea administrației locale. Foarte, foarte important să vedem ce înseamnă la nivelul unei mari administrații din partea primăriei sectorului 4, prietenul nostru și omul pe care îl iubim și îl îndrăgim foarte mult alături de primarul Băluță de la sectorul 4, cei care practic au pus pe harta României Bucureștiul, atunci când vorbim de Smart City, Ioan Găvdeac, director la Direcția de Mobilitate Urbană, este alături de noi. Ne va aduce și un insight despre ce s-a întâmplat astăzi la ședința de buget, pentru că uitați-vă cât de târziu se votează bugetele astăzi în în țară. Cele mai multe administrații locale cam acum, zilele astea, își votează bugetele. Și evident, invitatul nostru principal, pe care o să-l cunoașteți în doar câteva secunde, Cristian Cruitor, din partea companiei Claritec. Dragilor, rămâneți alături de noi pentru următoarele 60-70 de minute. Webinarul nostru începe chiar acum.
1: Smart City Webinar despre oameni și orașe.
2: Smart mobility and living. smart economy of environment, smart government and smart citizen.
0: Și o să încercăm să ne conectăm și cu domnul Ioan Gvdea, Chiar să vedem cum îl băgăm noi în live. Gata. Ne vedem, ne auzim. Ionuț, cred că ți-ai dat mut. Dar te rog să fii atent la trafic. Nu este nicio problemă. Cristi, salutări, bine ai venit alături de noi!
3: Bună ziua tuturor! Mulțumesc foarte mult pentru introducere și salut, salut toată lumea care participă la acest webinar foarte, foarte interesant. Sper să fie unul dintr-o serie mai lungă. Urmăresc cu mult interes webinarele, evenimentele organizate de, de Smart, Smart City România. Și cred că putem avea o discuție interesantă astăzi despre ceva ce ne preocupă pe toți în ultimele luni Și fac legătura și cu generația tânără care nu mai are răbdare și vrea să știe ce aer respiră și ce urmează pentru, pentru anii care vin În sensul în care ei își doresc să trăiască într-o Românie curată, să respire un aer curat și să aibă un viitor bun aici Nu să trebuiască să ne părăsească Dar să fim optimiști și să începem mai și soarele în București printre noi
0: Cristi, îți mulțumim că ești alături de noi. La fel de tânăr și neliniștit este și prietenul nostru, Vlad Stoicescu.
2: Bună ziua tuturor! Pare bine să fim din nou împreună. O să avem o discuție foarte interesantă azi, tocmai ce am deschis vreo 30 de taburi, sper să apucăm să le atacăm pe toate. Dar în primul rând vreau să vedem ce face Claritec și după aia continuăm discuția.
0: Este foarte important, dragilor, să înțelegem și perspectiva autorității locale. Ionuț, dacă ne auzi, o să te rog, când îți permite, când îți permite traficul, știu eu, poate poți să oprești undeva și în condiții de deplină siguranță să reglezi tu sunetul. Îți mulțumim că faci efortul ăsta să fie alături de noi. O să ne povestești un pic, un pic mai târziu. Hai să vedem că o să ne conectăm și cu, și cu Ionuț. Bun. Așa cum spuneam, dragilor, totul se întâmplă live, asta ne place și nouă, asta vă place și dumneavoastră. Începem să primim și foarte multe comentarii. Alexandru Movilă deja ne scrie pe YouTube, hidrogenul sulfurat și amoniacul sunt cele mai nocive gaze pentru sănătatea umană, generate de gropile de gunoi și stațiile de epurare. Până la urmă, cine se asigură de respectarea normelor în vigoare? Și tot pe YouTube, prietenul nostru de ani, de zile, un om pe care îl respect foarte, foarte mult... Ne schie. cred că te auzim acum, Ionuț. Nu te mai auzim. Eugenul acum 5. ar trebui să
1: mă auziți.
0: Acum te vă auzim. Vă auzim. Te, auzim.
1: te rog, salut. Te rog să fii atent fumații, la drum. Colegi, sunt, sunt. Mașina este electrică, nepoluantă, are foarte multe sisteme automate de siguranță. Practic, cred că ea este pregătită să conducă singură, doar că nu avem noi încă legislația necesară.
0: O să vorbim și despre ce salut, înseamnă un
1: subiect extrem extrem de important care a fost ridicat astăzi din partea societății civile care a participat la dezbaterea pentru uh, proiectului de buget al sectorului 4 de la care vin acum.
0: Avem uh, un comentariu. Bună ziua, vă urmăresc din Megidia, cu mult interes în orașul nostru. Calitatea aerului lasă mult de dorit. Kinga, bună ziua. Să rămână Kinga. Mulțumim că ești alături de noi. Tiberiu Mitrea și la Sibiu suntem monitorizați cu airliber.ro. O să vorbim astăzi, dragilor, și despre CTR. O să anunțăm în premieră și parteneriatul pe care noi îl pregătim cu prietenii noștri de la Claritec. Prin urmare, haideți să să începem. Astăzi, să știți că mă simt exact așa cum arăt. Ieri am făcut prima doză de vaccin, dragilor, și astăzi mă simt ca și cum aș fi fost călcat de un tank. Prin urmare, vă rog să-mi iertați eventualele... Uh, știu eventuala lipsă de coerență. Am aici trei prieteni care mă vor ajuta să depășim acest moment și să iasă un webinar foarte drăguț. Cristi, mergem direct la tine. Hai să vedem. Ești nou în comunitatea noastră. Bine ai venit încă o dată. Te rog să ne spui câteva cuvinte despre tine, despre parcursul profesional pe care l-ai avut până acum și mai ales despre Claritec. Cu ce vine Claritec în această comunitate extraordinar de dinamică, super, super importantă dacă vorbim din prisma societății civile și vedem în ultimii ani cât de mult se uită societatea civilă către tot ce înseamnă partea de mediu.
3: Sigur. Mai puțin despre mine, mai mult despre claritec că suntem o companie, i-aș pune, relativ tânără. Suntem de 14 ani pe piață, 35 de oameni, avem sediul principal în București și un sediu în cluj în Apoca. Tineri inimoși, eu cred că sunt mai sunt doi trei colegi suntem decan de vârstă O firmă de inginerie venind din zona telecomunicațiilor și dacă doriți specialitatea noastră de bază Este zona asta de monitorizare la distanță, de remote monitoring și IoT Ne-am luat inima în dinți de ceva vreme și încercăm să înțelegem de ce oamenii nu au date și autoritățile nu dispun de uneltele necesare pentru a lua decizii în ceea ce privește aerul pe care îl respirăm și de a stabili clar niște politici publice în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață pentru toți din jurul nostru Claritec e focusat într-adevăr pe zona asta de tehnologie și în acest sens am început de mai multe vreme colaborări cu, cu vendori, cu producătorii care sunt vârfuri în ceea ce privește performanțele echipamentelor pe care le produc N-aș vrea să insist foarte mult pe ce vindem, ce facem, ce dregem, ci doar să spun că uh, suntem gata să, să servim comunitatea și să ne implicăm direct în ceea ce privește uh, datele privind poluarea, poluarea mediului, în special poluarea aerului
0: Uite, Acum încercăm să Gata, Ne auzim și cu, cu Ionut, da?
1: Ne auzim? Eu vă aud, să știți?
0: Perfect. Ionut, o să te rog să ne spui din perspectiva autorității locale, a omului care interacționează zi de zi cu locuitorii sectorului 4. Voi, practic, ați spus, așa cum spuneam un pic mai devreme. Cu foarte mici excepții în București, nu prea s-a făcut Smart City până acum. Spre părerea noastră de de rău, a trebuit să mergem în alte localități, în alte comunități. Ați văzut de câte ori am traversat munții, așa cum spuneam noi în glumă, să vedem ce se întâmplă în Transilvania atunci când vorbim de Smart City. Ei bine, în București, în sectorul 3 s-au făcut destul de multe progrese, dar de departe sectorul 4 este cel mai avansat atunci când vorbim de Smart City. Prin urmare, spune-ne de ce este important să monitorizăm calitatea aerului, cum putem interpreta aceste date și mai ales ce facem cu ele, pentru că nu-i de ajuns doar să constatăm.
1: Bun, în în mod evident, hai să luăm cu începutul, Sigur că e important să monitorizăm, să fim conștienți că an de zile răspunsul autorităților locale la problema Polorii a fost să nu meargă niște stații de măsurare a calității aerului. Adică dacă nu știm, înseamnă că nu există. Pe principiu ăsta s-a funcționat an de zile. Presiunea normală a comunității de a ști dacă există o problemă Este absolut firească pentru epoca în care trăim, iar noi în sectorul 4, cu atât mai mult, cum spuneai și tu, că suntem, fără falsă modestie, am pus un pic Bucureștiului pe harta Smart City-ului din țară, e un desiderat pe care am început să-l înfăptuim. Am început să ne uh, punem și noi uh, senzori de măsurare a calității aerului și ne dorim uh, să extindem și pentru infrastructura de clădiri pe care o avem Pentru că oamenii trebuie să știe dacă există poluare Acum, uh, senzoria și informațiile astea ți arată un efect la un moment dat Noi va trebui să analizăm foarte serios cauzele și să lucrăm Sigur, și la, pe termen scurt, combaterea efectelor, și asta înseamnă în mod concret că, de exemplu, prin aplicațiile de mobilă a mobil sectorului 4, cetățenii, comunitatea locală ar trebui să știe dacă într-o zonă se depășesc valorile normale și există un pericol de sănătate, astfel încât zona să fie evitată. În același timp, trebuie să genereze o răspuns administrativ al nostru. Dacă înțelegem cauza poluării dintr-o anumită zonă la un moment dat, în timp real, măsurat trebuie să intervenim să stopăm cauza. Deci eu spun că este extrem de important, nu este un moft, măsurarea calității aerului este vitală pentru orice comunitate de genul orașului mare de genul Bucureștiului pentru că deja discutăm de valori care pun în pericol viața oamenilor, viața și sănătatea, nu mai discutăm de un
0: moft Ionut, îmi place place foarte mult că ai spus că nu este un moft, pentru că am văzut în spațiu public destul de des în ultimul an, un an și jumătate, această abordare, cum că monitorizarea aerului ar fi tot felul de priorități, să spunem, ale... stângiștilor, ale haștagiștilor, tot felul de sintagme de genul ăsta, tot felul de ștampile folosite, din păcate, nu, dragilor, calitatea aerului este importantă pentru sănătatea voastră și o să vedeți că avem niște date și de la OMS și din ce se întâmplă în țară. Sunt zeci de mii de oameni care anual mor în România, șapte milioane la nivel global, oameni care mor din cauza calității aerului. Or nu putem să facem absolut nimic dacă nu înțelegem unde greșim, cu ce poluăm, cum poluăm și mai ales care sunt politicile publice, măsurile despre care vorbea și Ionuț Ioan Gvfda cu un pic mai devreme despre cum pot interveni autoritățile locale. Vlad, facem o scurtă trecere și la tine, hai să vedem abordarea tinerii generații. Vorbim despre acești nativi digital Aproape în fiecare ediție nu există subiect în care să nu vorbim despre nativii digitali, cei care, uite, au început să și voteze, intră ușor ușor în câmpul muncii, se implică în comunitate, devin oameni responsabili. Este clar că sunt mult mai deschiși față de tot ceea ce înseamnă față de tot ceea ce înseamnă aceste tehnologii noi. Hai să vedem de ce este atât de important monitorizarea calității aerului.
2: Mă bucur că eu nu mă a dus referire la aplicația sectorului 4. Eu, tocmai ce o arătam. Aici este un sondaj încheiat cu privire la continuarea programului de implementare a stațiilor electrice în sectorul 4, care s-a terminat cu un 90% da în voturi. Deci, vă imaginați. Uite, dacă o să mă
0: arăți dată telefonul, acum ești în full screen O secundă. Deci
2: participă la sondaj, rezultatele 90% da. Este chiar în aplicația Primăriei Sector 4, unde rata de absorție garantez că este în media tânără. Deci utilizatorii sunt cel mai mult tinerii, pentru că vă spun asta. Tatăl meu nu o folosește, eu o folosesc, trăim în același sector. și o... O completare a acestei aplicații cu monitorizarea calității aerului, bineînțeles că satisface niște curiozități Dar o să aduc referire aici la webinar 43 cu doamna Cerasela Crăciun, care ne-a explicat cum orașul organic Se numește așa pentru că nu este numai un concept care trebuie să aducă referire la ecologizare Dar este un concept care aduce referire la nevoile cetățenului aplicate în fiecare utilitate a zonei urbane Și atunci să facem o distinție, să zicem, în pipera să regăsesc nevoile de muncă, cât timp în drumul taberei sau militar să regăsesc nevoile de domiciliu Și fiecare zonă trebuie să fie dezvoltată în funcție de aceste nevoi la fel este și acest sistem de măsurare al calității aerului Pentru că trebuie odată și pentru totdeauna să înțelegem Ecologizarea sau reducerea amprentei de carbon nu este un efort pe care îl depunem odată Și s-a rezolvat situația definitiv și revocabil Pentru că așa punem în genunchi economia globală La fel cum cei de la Greenpeace se duceau ieri și făceau proteste în fața Ministerului Energiei Spuneau că trebuie eliminat cărbunele acum, din economie, cu telefoane mobile în mână Mă întreb unde vor ei să-și mai încarce telefoanele astea mobile Deci noi trebuie să depunem eforturi consistente și considerabile Să monitorizăm calitatea aerului în anumite zone critice Și să vedem cum facem să intervenim pentru a îmbunătăți calitatea aerului În funcție de rezultatele temporare, măsurate la un anumit interval de timp Pentru că se va deteriora calitatea aerului la un moment dat și noi trebuie să intervenim cu alte noi soluții. Deci tineretul acceptă asemenea soluții dinamice. Diferența astăzi între tineret și să zice, media de vârstă mai, mai mare este și poate cel mai important aspect este că unii înțeleg dinamica acestor aspecte, ceilalți cred că e o misiune cu finalitate. Adică fac o achiziție și achiziția respectivă a rezolvat cu totul problema. Nu, nu este vorba de asta. Trebuie să ne gândim la un plan pe termen lung, la un master plan, reducerea împrentă de carbon pentru fiecare comunitate, pentru fiecare spațiu. Să să vedem cum le dimensionăm.
0: Bun. Îți mulțumesc mult. Uite, a ajuns între timp și, și Ionuța a ajuns în birou aerliber.ro, bună ziua de la Sibiu, te salutăm și noi aer liber și curat. Uite, vreau să mergem acum un pic la vreau să mergem la, la Cristi. Cristi, hai să vedem noi. Astăzi ne-am propus o agenda de câteva puncte, câteva subiecte foarte importante. Eu ți-aș propune să începem cu punctul 2. Ce sunt de fapt particulele pm 25 și PM10, cele despre care se vorbește cel mai mult? Și de ce ar trebui să ne intereseze monitorizarea acestor particule?
3: În primul rând, aș vrea să spun că în întreaga lume standardele nu sunt aliniate. Mai mult există zone gri în care nu există standarde, și de aceea fiecare, fiecare țară sau fiecare eu știu, zonă și-a, și-a impus anumite, anumite standarde pe care încearcă să le urmărească. Practic, aceste standarde sau aceste nivele de poluare iau în considerare particule care sunt în suspensie în aer cu diametru de 10 micron sau cu diametru de 2,5 micron de unde și PM10 și PM2,5. Discutăm și despre PM1, care sunt particule sau subparticule de 1 micron în diametru. Ca să vă faceți o idee, eu am, mă rog, am și eu o imagine și probabil că există și, și, și pe internet, există suficiente surse de, de informare. Diametrul unui fir de păr este în jur de 50 de micron deci particulele despre care vorbim noi sunt de 5 ori mai mici pe M10, de 5 ori mai mici, diametrul unui grămdă de nisip e în jur de 90 de microni. Vorbim de particule mici și foarte mici, care provin din diverse activități umane și mai puțin măsură din fenomene meteo, dar în cea mai mare măsură din activități umane, câteodată direct, câteodată indirect. Și când spun direct, mă refer la, la traficul de autoturisme, mă refer la, la arderea de combustibil de tip gazos sau de tip solid, la termocentrale, la, la industria chimică și petrochimică, sau dacă vorbim de, de chestiuni indirecte, vorbim de uh, faptul că nu mai avem uh, perdele de pădure verde, nu mai avem parcuri, nu mai avem copaci, nu mai avem zone verzi care să filtreze acest praf care este. Frecvent prezent în oraș, bănuiesc că toată lumea a observat că în câteva zile se depune praful pe orice suprafață la exterior și dacă ai geamul deschis și la interior Și cu ochiul liber, oricine poate observa că România nu o duce extrem de bine din punctul ăsta de vedere Eu am făcut un calcul foarte simplu ingineresc, având în vedere nivelele medii de poluare care sunt înregistrate prin stațiile oficiale sau prin stațiile de tip Citizen, să le spunem așa, prin senzori instalați de fiecare, fiecare în parte, cei care și-au dorit să-și instaleze astfel de senzori. Imaginați-vă un flacon cu, să spunem, sare de 200 de, de, de grame. Ăsta este volumul sau masa, mai degrabă, de, de, de particule pe care îl înghițim în fiecare an. Deci este, este ceva care trebuie să ne pună pe gânduri asta în condiții de poluare normală. Deci dacă Poluarea este de patru ori mai mare, o să fie o cantitate mult mai mare. Ce aș vrea eu să scot în evidență, apropo de ce se întâmplă acum și de ce trebuie să schimbăm modul în care gândim lucrurile, este faptul că eu poate am terminat liceul, nu știu, da un exemplu cu nota 8 sau cu 7-50 medie generală, dar am avut materii unde am avut probleme și am avut poate și note de 5. Cam așa e și cu măsurarea, măsurătorile în cazul poluării. Noi, ca și media anuală, poate ne situăm bine, nu, nu pare a fi o problemă Dar este important de reținut că sunt momente frecvente, în care sunt vârfuri puternice de, de, de poluare Și mai ales sunt zone care nu sunt acoperite deloc de stațiile existente Autoritățile au făcut investiții, stațiile existente sunt, sunt stații extrem de performante nu comentez aici faptul că poate nu sunt încă în mentenanță, poate că sunt echipamente care au nevoie de filtre
0: Cred că mai e ale... problema și poziționării
3: Sigur, poziționarea iarăși e o mare problemă Din punctul meu de vedere, ca să poți să măsori cu adevărat calitatea aerului, ar trebui să ai stații care, sau senzori care să măsoare poluarea și pe un bulevard aglomerat și într-un cartier de locuințe cu blocuri și într-unul în care sunt case, eu știu zone unde s-a dezvoltat zona imobiliară mai nou și într-o zonă de shopping și în zona de școli și universități, dar și în parcuri și în grădini botanice astfel încât să poți să vezi, acoperind aceste 5, 6, 7 zone de interes, aceste grupe de interes, să poți să vezi care e situația realitate Și mai mult decât atât, cred că ar trebui să conteze foarte mult și geografia orașului pe care dorim să-l monitorizăm. Sunt orașe care, multe orașe sunt formate pe văi de râuri și atunci au o anumită, o anumită formă care predispune la staționarea aerului în anumite zone. Sunt orașe care sunt la poalele dealurilor sau munților sau, din potrivă, sunt orașe de câmpie unde bate frecvent un vânt predominant în anumită perioadă anului. Și ar mai vrea să mai menționez un lucru aici. Cred că ar trebui să ne gândim și la zona rurală sau la orașe, și la orașele mici Orașele mari, evident, sunt foarte importante. Toată lumea știe că 30% din business e în București sau mai mult Dar ar trebui să ne gândim și la zona rurală, la orașele foarte mici, care au fost ignorate complet Și acolo sunt oameni, poate 10.000, 15.000, 25.000 de oameni și lor le trebuie uh, o perspectivă asupra poluării cu, cu, cu particule, mai ales că de multe ori în zona asta periurbană sau uh, urbană mică, există industrie și există poluare uh, din, din, din această zonă. Cumva, uh, eu cred că a sosit momentul să facem ceva. Uh, autoritățile sunt sigur că au suficiente idei și există implicare deja din partea comunităților. Și asta e ceva ce nu se va opri, e de bea începutul De aici încolo, cred că din ce în ce mai mult cetățenii vor democratiza datele și vor începe să utilizeze informația spre beneficiul lor Am văzut și în România, în sfârșit după foarte mulți ani, în ultimii ani, că se coalizează asociații din diverse cartiere Care, de exemplu, se opun unor proiecte sau din potrivă, propun proiecte noi acest lucru se va întâmpla din ce în ce mai mult, oamenii devin din ce în ce mai responsabili, iau atitudine și bucla asta între cetățean și autorități se va închide din ce în ce mai repede. Nu ne putem opune. Ideal ar fi să putem să punem umărul și să accelerăm cumva procesul ăsta, astfel încât viitorii copiii noștri și viitorii cetățenii României să, cum spunea la început, să nu părăsească această țară, să rămână aici, să construiască în continuare. În continuare un mediu bun. Și ca să închei, apropo de, decar- de decarbonizare și de ce menționam mai devreme Vlad, eu cred că noi trebuie să îmbrățișăm acest stil de viață Adică nu-i suficient să ne facem că facem, trebuie să acceptăm faptul că trebuie să ne schimbăm complet Este ca și cu adopția internetului și a tehnologiilor noi. Nu putem să ne întoarcem la mașina de scris. Trebuie să mergem înainte către, către a îmbrățișa un stil de viață sănătos, de a fi ecologici, a economisi energie, a stinge lumina când nu e nevoie de a, a ne măsura consumurile și a încerca să avem grijă de acest mediu. Altul nu există și episodul ăsta COVID, criza asta ne dovedește încă o dată că suntem foarte fragili în fața naturii.
0: Uite și un comentariu din partea lui Gabriel Cărbunaru, un prieten de-al tău presupun, care spune da. așa Bună ziua, salut toți invitații și îl resalut pe Cristi, pe care nu l am mai văzut de multă vreme. Subiectul e unul de mare interes și sunt tot mai multe acțiuni și inițiative în această zonă. Ultimul document pe care l-am studiat avea niște studii de caz care au integrat într-o singură rețea atât senzorific, cât și mobili, amplasați pe mașini ale unor servicii de utilități publice. De exemplu, mașinile de salubritate sau ale serviciului de salvare sau chiar actori privați, curier. Cristi, te voi căuta să mai vorbim. Spor, mulțumim și noi, Gabriel, pentru, pentru mesajul pe care ni l-ai trimis. Exact, așa cum spunea și Cristi un pic mai devreme, dragilor, să nu uităm și de proiectele tip Smart Village, despre care noi am tot povestit în ultimele luni. În România sunt peste 10 milioane de români care trăiesc în mediul rural. Vorbim de 2862 de comune, multe din ele în spațiu periurban urban exact așa cum spunea și Cristi un pic mai devreme, dar o să povestim și despre asta în, în întâlnirea noastră de astăzi. Aș vrea să mergem tot la, la tine, Cristi. Hai să vedem ce înseamnă... Sau cear presupune, de fapt, ai vorbit un pic mai devreme despre aceste PM-uri atât de promovate, se vorbește atât de mult de PM 2, 5, PM 10. Hai să vedem ce înseamnă o monitorizare completă a factorilor care influențează negativ mediul. Care sunt alături, alături de uh, aceste PM-uri, aceste PM-uri, care sunt principalele valori la care. Ar trebui să ne uităm, indiferent că suntem acum din partea societății civile sau din partea autorității publice
3: Cred că principalul factor la care ar trebui să ne uităm ar fi această poluare cu particule Evident, sistemele de măsurare actuale și nu numai, și cele din trecut Au, dacă vreți, ca un fel de sită prin care se filtrează particulele mai mari sau mai mici și reușim să numărăm efectiv numărul de particule sau mai degrabă să cântărim indirect cantitatea de particule care există în aerul măsurat pe metru cub De altfel, unitatea de măsură răspândită este în micrograme pe metru cub Și acum, în funcție de ce particule dorim să urmărim, fie că e vorba de particule de praf generate de un șantier de construcții sau vorbim de particule mai mici care sunt generate de șapamentul autoturismelor Și felicit pe această cale posesorii de autoturisme electrice care au reușit să își îndeplinească un vis Sunt convins că au făcut asta pentru că uh, ei cred în, într-o astfel de, de abordare uh, asta, este, asta este soluția spre viitor, să încercăm să reducem și, și aceste emisii poluante dar pe lângă poluarea cu PM10 și PM2,5, care afectează într-o măsură mai mare sau mai mică organismul, prin pătrunderea în plămân și chiar pentru cele mai mici, prin pătrunderea chiar în sistemul sanguin, în sistemul circulator, și cele care generează de-a lungul timpului complicații și boli ale circuitului respirator, ar trebui să ne gândim și la compuși care apar sau elementii poluanți care apar pe lângă. Și aș putea să menționez aici, eu știu, dioxidul de sulf care apare prin. în special apare din zona asta de termocentrale care ard combustibil, care nu sunt gaz metan, eu știu, combustibil insoliz. Mai sunt alte procese industriale care generează o astfel de poluare. Eu însumi am crescut în. Sunt născut, crescut în Suceava și acolo era industrie care polua cu, cu dioxid de sulf. Dar mai sunt orașe unde încă mai funcționează astfel de, de surse de poluare Ar trebui de menționat aici rezultatul direct al, al arderilor din, din motoarele cu combustie internă și anume dioxidul de azot și monoxidul de azot Sunt două gaze care sunt toxice, dioxidul de azot e cam de 4 ori mai toxic decât monoxidul de azot care Ponoxid de azot e un gaz incolor și insipid, inodor. Celălalt e un gaz brun-roșcat, toxic, pe care îl și simți într-o, într-o după-amiază, într-o seară aglomerată pe un bulevard efectiv, e un gaz necăcios care provoacă în mod direct, atacă în mod direct, în mod direct circuitul respirator. Evident, pe lângă cele două. Cele două elemente pe care le-am menționat, mai sunt și altele, și aici aș menționa combinația dintre oxizi de azot și compuși organici volatili. Compuși organici volatili, pe scurt, e vorba de, nu știu, hidrocarburi alifatice sau, în fine, compuși care apar în vopseluri, apar în tot felul de materiale plastice. În combinație cu monoxidul și cu dioxidul, în special cu dioxidul de azot și cu lumina solară, cu razele ultraviolete și acțiunea soarelui, generează ozon Ozon. Toată lumea știe că ozonul e bun pentru planetă, dar este foarte bun să existe pătura de ozon care să protejeze pământul de radiațiile ultraviolete Dar ozonul acesta care se formează la nivelul solului este extrem de reactiv în primul rând, este instabil, este reactiv și la fel oxidează, atacă, atacă în mod direct țesuturile vii. Pe lângă, pe lângă asta, mai sunt și alți alți factori care poate sunt mai puțin relevanți într-o discuție generală. Fac sens în zone unde există industrie, cum ar fi metale grele, plum și așa mai departe. Dar dacă vorbim la modul general pentru un oraș cum e Bucureștiu sau Crujnapoca sau Brașov sau Constanța. Cred că e important să ne focusăm pe, pe zona asta de poluare, da? particule de praf uh, și polen mari sau particule mici generate de, de arderile din motoarele cu combustie internă și generate de ce nu, să nu n-o, să n-o spunem, și de uh, centrale de apartament, generate de arderea deșeurilor, de tot felul de activități uh, care se întâmplă în jurul nostru. Uh, și uh, este important, din punctul meu de vedere, două, două lucruri sunt importante, sunt convins că o să le dezvoltăm în continuare. 1. Să ai capacitatea să intervii rapid, să măsori într-o anumită zonă, un anumit eveniment da? Ai un șantier de construcții, ai un poluator care a, și-a dat foc la niște cauciucuri eu știu, Are de gând să facă ceva cu, cu ceea ce arde sau pur și simplu peste noapte scapă de niște deșeuri Probabil că sunt situații de genul ăsta Deci să ai un echipament mobil cu care să intervii Să poți să culegi datele respective în timp real și fără foarte multe complicații, adică să poți să trimiți, să trimiți un specialist să facă măsurătoarea, la urma urmei Nu trebuie să fie un uh, inginer școlit 5 ani ca să poată să facă o măsurătoare simplă de, de, de poluare Și la al doilea rând să a avut densă de monitorizare Și asta se vede foarte simplu, uitându-vă pe platformele existente, platformele private Sunt destui, slavă domnului furnizori, uh, firme Străine care au venit în România și au, au vândut senzori, dar avem și un exemplu foarte bun la Timișoara cu senzori produși în România Oamenii și-au cumpărat senzori să vadă care e situația la ei acasă E super, dar trebuie să punem acești senzori, cum spunea la început, în mai multe zone din oraș Astfel încât să putem să avem o vedere de ansamblu și să cumva să trecem la nivelul următor Nu știu dacă știți, mi-am făcut o scurtă statistică în București avem șapte stații oficiale, în Brașov avem patru, vorbesc de oraș în sine În Cluj-Napoca 4, Timișoara 4, Iași 3, Constanța 3, Oradea 3 Sincer, nu cred că poți să acoperi cu patru stații un oraș cum e Brașov de complexitatea Brașovului da? Are intrări, ieșiri, este trafic de weekend, există și o zonă mai curată, există și o zonă mai poluată deci,
0: are și această particularitate a pânzării. Exact.
3: exact, exact. Și nu numai. Și nu mai spun de București, care are anumiți curenți de aer care se formează de-a lungul dâmboviței, are și niște dealuri care favorizează un anumit curent, un anumit tip de vânt, să-i spunem, de circulația aerului care se întâmplă în serile de vară și în diminețile răcoroase Deci, cumva, eu nu sunt de specialitate, sunt un inginer, dar privesc problema din, din mai multe perspective. Și mă uit și la ce fac cei din străinătate foarte mult, și observ că cu aceste probleme se confruntă foarte multe municipalități, și de altfel de aceea există și această explozie de senzori și de producători de senzori și de interes pentru zona asta, pentru că oamenii din întreaga lume sunt preocupați de problema asta. Din fericire pentru noi, trăim într-o democrație și avem libertatea să ne asociem și să facem ceva, să nu uităm asta. Sunt țări unde fie nu sunt posibilități materiale, ori fie nu se poate efectiv ca cetățenii să ridice, eu știu, glasul și să ceară să se facă ceva. Și, în general, nu mi-aș dori să trăiesc, eu știu, în China undeva sau chiar și în India, care are unul, un, unul, unul dintre cele mai poluate uh, medii din, din lume. Oricum, Bucureștiu, apropo de. Uh, Locul unde suntem în lume nu stăm foarte bine. Într-un clasament, m-am Absolut uitat acum câteva eram pe 55 sau ceva. Eu nu
0: nu-ți este... voiai
1: să intervii. Da. Păi, în primul rând, mi-a plăcut ideea de medie. Știi că un mare matematician spunea că dacă stai cu jumătate de fund pe o plită încinsă și jumătate de fund pe cu un cub de gheață, pe medie ești bine. În realitate, e vai de fundul tău. Hai, hai, hai. Asta e situația pe care o avem noi astăzi șapte stații la nivelul Bucureștiului este evident că nu e în regulă Deci noi ne-am calculat și ne-am așa la ochi ne ne extrem, extrem de bine dar începem să ne pricepem ca autoritatea locală pentru că începem să angajăm specialiști Ne-am uitat și numai în sectorul 4 cred că ar fi nevoie undeva la vreo 20 de senzuri 20 de puncte în care să măsurăm pentru că avem o zonă industrială avem o zonă care este foarte... Densă din punct al populației, avem o altă zonă de case, exact cum, cum spuneați voi, adică sunt zone diferite și atunci trebuie să vedem exact povestea. Ce ne-am gândit noi, în schimb, este că, pe lângă aceste șapte stații oficiale pe care le are Bucureștiu, în mod cert există zeci de oameni și de ONG-uri și de firme care au montat asemenea stații. Principala chestiune, acum, în momentul de față, ca să reușim să fim. Generator de date și în primul rând că trebuie să fie open data, adică discutăm de, de transparență totală Pentru că e vorba de sănătatea oamenilor Trebuie să ne unim toți, fie că suntem stat privat și să ne facem acest mesh de senzori Să devenim o singură rețea, pentru că în mod cert datele pot fi extrase și ele pot fi integrate într-un sistem Ce ne lipsește nouă ca autorități locale și vă spun, o luăm așa cu începutul, unul la mână cu toate că părem unii dintre noi a ne pricepe, nu ne pricepem. Adică nu știm exact, sigur, ce cere legea, dar nu știm exact să, să valorizăm datele din acest sensuri, să vedem ce e mai periculos, ce e mai uh, puțin periculos, dacă vreți, într-un moment, într-un anumit real, să corelăm datele astea cu, cu datele zonale respective, pentru că dacă într-un parc, uh, noaptea, la ora două, noapte, am un fenomen de poluare. Sigur că e îngrijorător, dar problema este mai puțin gravă decât dacă l-am într-un weekend, sâmbătă la ora 4, când e parcul plin. Deci trebuie să existe niște algoritmi de corelare a datelor pe care noi cei de la, de la stat, autorității locale, într-un fel sau altul, trebuie să-i învățăm și să aflăm. Deci secretul este unul la mână să ne creăm această rețea în care să nu excludem privatul care a venit și și-a montat o stație, omul care și-a montat o stație la el pe balcon pentru că vrea să vadă ce aerie atunci când deschide geamul da? Ne interesează și pe noi aerul din zona blocului lui, să îi aducem pe toți într-un loc, să avem o aplicație Sigur, să dăm plus valoare cei care avem aplicații de mobil, să dăm plus valoare aplicațiilor prin aceste date foarte clare în timp real despre calitatea într-un anumit loc a aerului și sigur să încerpem și să lucrăm și să vedem anumite măsuri pe care le luăm ce efecte au Că lumea zice, nu o demonstradă să o facem pietonală și o să scadă poluarea Și atunci s-ar putea să văd că dacă am senzor de măsurare a calității aerului este posibil să fie așa să scadă poluarea sau este posibil să-mi crească poluarea pentru că traficul este așa sistematizat în zona respectivă, de se creează mai mult trafic prin închiderea unei artere principale prin arterele secundare. Deci, eu, dacă nu încep să lucrez pe dovezi științifice și, de fapt, măsurarea, indicatorii din măsurarea calității aerului sunt dovezi științifice, nu pot să spun decât că fac, iau decizii după intuiție, după ureche, după cum rezuneasem, după sfaturi, după modele de bune practici. Dar realitatea uite, este, la date vom lua dovești științifice. Uite, un, un,
0: u- lucru, uite. un lucru foarte important în comunitățile noastre pe care noi, cei care formăm aceste comunități, îl suportăm direct și aici mă refer la impactul asupra bugetului local. Foarte puțin se vorbește despre ce înseamnă poluarea asta pentru autoritatea publică iar aici ar trebui, pentru că tu vorbeai și mi-a plăcut foarte mult cum ai pus problema despre o comunitate în comunitate. da, Tu spuneai și făceai apel la mediul privat, la partea de ONG-uri, societatea civilă, mediul academic, toți cei care avem interes în aceste comunități, că ar trebui să lucrăm împreună. Dar foarte puțin vorbim despre ce înseamnă impactul financiar al uh, lipsei de măsuri atunci când vorbim de poluare. Pentru că noi poluăm, unii se mai plâng, unii mai și măsoară, foarte puțin acționează, dar impactul în buget, și pentru că tot vine de la ședința de buget, hai să vedem și perspectiva asta.
1: Haideți să vă dau cel mai simplu exemplu pe care lumea îl ignoră. Zicem, avem praf în oraș. Praful ăsta, sigur că ne omoară plămânii și ne îmbolnăvim și murim. Pe lângă asta, ne costă extra de mult să-l dăm la o parte de acolo, noi ca autoritate locală. Deci, eu trebuie să vin și să spăl mobilierul urban, de exemplu. Băncile, o stație de transport public în comun, trotuarul, strada Trebuie să spăl mai des, că e mult praf, e multă mizerie deci Există niște costuri directe și indirecte Nu discut că cel mai mare cost, nu luăm în calcul nimic din, din zona clasică Cel mai mare cost este viața umană și sănătatea omului
0: Clar. aici eu Ionuț, uit am schimbat niște date cu cu Christi zilele trecute și cu colegii lui. Sunt date publice, dragilor, puteți să verificați. Anual în România sunt 25.000 de oameni, repet, 25.000 de oameni care mor din cauze derivate asociate poluării aerului pe care noi îl respirăm. Și pentru că vorbeați un pic mai devreme, și tu, Cristi, și tu, Ionuț, vorbeați despre uh, cele șapte stații de monitorizare. Șapte stații, când vorbim de stații, vorbim de puncte ale Ministerului Mediului, unde se monitorizează acest aer. Eu la început spuneam și despre cum sunt ele plasate. Păi, acum noi, în România, suntem obișnuiți să ne furăm căciula singuri. Dacă punem aceste stații la intrarea sau la ieșirea în anumite parcuri, cu siguranță nu vom avea o reprezentare corectă a celor date chiar pentru cartierul respectiv. Și aici îmi vine, de exemplu, în minte acum stația de la Cângaș, care este pusă chiar lângă lac, frumos, departe de, de mașini și cu ceva verdeață de jur în împrejur. Deci am mai creat o perdea verde în jurul ei.
1: Bun, acum Eduard, hai să fim cinstiți. Trebuie să arătăm lucrurile așa cum sunt. Nici că foarte bune, nici că foarte rele, ci așa cum sunt ele. Trebuie să pui senzor și în verdeață, cum spuneau și colegii mei, trebuie să pui și pe un drum aglomerat Problema este să vedem ce și să standardizăm ce date avem noi nevoie, care sunt datele vitale Eu nu cred că mai suntem într-o etapă în care autoritățile locale stau foarte bine din punct de vedere financiar Și eu cred că răspunsul industriei de smart city în această zonă va trebui să fie mai mult, ideea de uh, senzor și măsurare as a service da? și nu neapărat să fim noi puși în postura de a achiziționa și de a face investiții Pentru că, ce să vezi, ne e greu și să facem mentenanță, ne e greu să, să-i întreținem, pentru că nu, nu e în domeniul nostru de activitate. În schimb, avem nevoie de date, așa că și industria trebuie să vină și să înțeleagă momentul în care ne aflăm Și modul în care noi putem interacționa cel mai rapid Pentru că, domnule, clar, nevoia există nu avem bani, dar avem
0: o Uite, legat de, legat, de, de acest, legat de acest sistem de punere a datelor la dispoziție a autorităților locale, o să povestim un pic mai târziu alături de, de Cristi, atunci când vom vorbi despre ce înseamnă acest parteneriat pe care noi l-am realizat pentru platforma CTR, despre care o să povestim și o să tot auziți în perioada următoare, dragilor, avem semnate actele cu autoritățile locale aproape toate la nivelul Bucureștiului. Foarte, foarte curând, în câteva zile, ne apucăm să și montăm senzorii pe care i-am avut în testare. O să ne dea acum și Cristi câteva date despre ce, ce input vor aduce în, în proiect, în parteneriatul nostru. Dar Cristi, vreau să mă întorc la tine pentru a ne prezenta acea stație mobilă despre care tu... Despre care noi am vorbit zilele trecute Și imediat vreau să mergem la Vlad Să ne reconectăm cu cei digitalizați Care sunt astăzi majoritari Cel puțin în spațiile urbane Atât, atât de important când vorbim de politici publice Vorbea ți un pic mai devreme despre aceste politici publice Prin paradigma parteneriatului Nu putem altfel Cristi, te rog
3: da, eu aș, face, aș continua, aș continua ideea anterioară și aș face o comparație între o companie care are un sistem de contabilitate clasic, să-i spunem așa, un cu chitanțe și cu facturi pe hârtie și strângem toate actele la sfârșitul lunii sau la sfârșitul zilei și există un contabil sau, mă rog, există mai mulți oameni care se ocupă de acte și întocmesc acest dosar de contabilitate și, până urmă, generează un bilanț la sfârșitul anului care este oglinda activității companiei. Asta este sistemul clasic de a face măsurători pentru poluare da? Facem măsurătorile, le strângem la o zi, la o lună, la o săptămână, tragem niște medii lunare și ne credem că avem o vedere de ansamblu avem o vedere de ansamblu care reflectă o anumită realitate Și uh, metoda modernă de a, de a face business, în care ai POS-uri, în care ai un RP, în care datele se transmit în timp real și în care un manager sau mai mulți văd în timp real Funcționarea companiei și analizează la la întâlnire trimestriale sau anuale acel bilanț mult mai exact și mult mai precis Până la ultimul ultimul reper, ultimul produs care se vinde la nivel de detaliu, la nivel de magazin, la nivel de capacitate de de a aduce profit Analogia cu măsurătorile este că în momentul în care ai în timp real datele colectate, poți să iei decizii în timp real Așa cum cum spunea și domnul Găfteac, poți... Să îți bazezi acțiunile imediat. Adică poți să iei acțiune imediat, nu trebuie să aștepți anul să treacă, sau trimestru sau semestru, poți să faci ceva în, în sensul ăsta. Și în acest sens, mă rog, am avut, am avut ocazia să lucrăm cu o autoritate locală, cu un Consiliu Județean. Uh, S-a organizat o licitație și a fost fost cerută o stație mobilă de monitorizare Noi folosindu-ne de experiența pe care o avem pe pe zona asta de integrare sisteme Am venit cu un producător renumit, care este de altfel și producător standard în foarte multe multe zone ale, ale lumii Cristi,
0: încă, încă nu există un CNA al internetului, prin urmare poți să dai și nume de companii, poți să dai numele partenerilor alături da. de care ați făcut acest proiect
3: Da, e, e mai, este important, este vorba de o companie din Statele Unite, există mai mulți producători, există un, comp- un producător numit în Germania, Grim se numește Există producători în, în Australia, în, în Marea Britanie, în Franța Noi am ales să lucrăm cu o companie din Statele Unite datorită performanțelor echipamentului noi fiind altfel și în parteneria de 10 ani cu o altă companie din Statele Unite pe zona asta de monitorizare la distanță și agregare de date de telemetrie masivă Deci când vorbesc masivă, vorbesc de, nu de 5 valori pe care le transmitem, ci de 100 de valori pe care le transmitem de la un anumit punct de măsură și am livrat o soluție integrată, portabilă, se pune în mașină, un tehnician de la primărie sau de la Consiliul de Țean merge și o amplasează în locul de interes, da? lângă un șantier, să spunem, care poluează, sau lângă un operator economic, sau într-o anumită zonă de interes, și tot ce trebuie să facă este să apese pe un buton și datele deja vin pe server, se salvează în automat, oricine le poate vedea oriunde din lume, peste un VPN, pe o conexiune securizată iar deciziile se pot lua imediat. Deci în același timp soluția oferă, cum să spun, măsurători metrologic afizate, pentru că una este să te duci cu un senzor ok, mai competitiv din punct de vedere al prețului poate, dar care nu are în spate o calibrare, nu are în spate o companie serioasă care garantează acuratețea și precizia produselor, și alta este să mergi cu o companie care tocmai asta face. Și atunci îți generezi niște măsurători în acest caz specific, să spunem în cazul acestei stații mobile, vorbim de monitorizare PM10. În timp real, vorbim în timp real, iarăși, de monitorizare pentru nivelul zgomotului, care e un parametru important și va veni din ce în ce mai mult în viitor, va, va, va face parte din dolențele cetățenilor. Monitorizare de vibrații, pentru a putea să identifici, iarăși, zonele unde se produc vibrații și care deranjează. Și în același timp este și o stație meteo care îți dă indicații despre temperatură, umiditate, viteza vântului și alți parametrii meteorologici. Toate remarc. asta
2: Scuze, trebuie să intervin pentru că remarcă aici o o tensiune practic între două elemente foarte importante, furnizor care are soluția tehnologică ce ne-ar putea face viața mult mai bună astăzi. Și administratorul public care nu nu are de ce să gestioneze aceste date Hai să discutăm un pic despre soluții, soluții reale În România, din păcate, și am avut marele noroc și șansa să fiu educat și în străinătate În România, din păcate, nu sunt luate în serios lucrările academice sunt câteva lucrări care, într-adevăr, sunt, cum pot să spun, revoluționare și am citit câteva lucrări care sunt extrem de importante. Dar noi, astăzi, discutăm de 1800 de miliarde direcționate de către Uniunea Europeană, în proporție de peste 80%. În cercetare, dezvoltare, inovație și în politici de îmbunătățirea calității mediului Deci, Dacă Elon Musk a lansat 100 de milioane de dolari pentru îmbunătățirea, pentru proiecte care reduc amprenta de carbon Uniunea Europeană a lansat aproape 1500 de miliarde de euro Hai să le luăm între Cristian și Ioan Există o verigă lipsă și aceasta este mediul universitar Dacă mediul universitar nu se implică pentru a exploata acest senzor și a crea soluții pe care primăria să le aplice Nu vom avea o soluție viabilă Vom avea senzor pe de-o parte, pe de-o parte administratorul care ridică din numeri Pentru că nu are de ce să facă mai mult decât să administreze Dați-i datele cu care să lucreze Vedeți, ați Aplicații, aș cerut tehnologie, primăria sector 4 cel puțin, și poate mai sunt exemple favorabile cu care am avut discuții, cum ar fi la turda. Au început să aplice, dar pentru că există soluțiile în piață. Ce caută mediul academic să stea să se uite la televizor? Acum. Aici... Eu aș...
0: Aici Vlad aș face pasa direct către Ionuț, care este foarte implicat și în zona asta, este și cercetător în cadrul Academiei Române la INCE, dar înțelege foarte bine zona asta a cercetării, a inovării și mai ales a ecosistemului. Foarte important, nu putem să vorbim despre verticala smart environment în afara acestui ecosistem bazat pe cei patru piloni, pe care îi repetăm de fiecare dată societatea civilă, voi cei care vă uitați la noi, cei care populați aceste comunități, mediul privat, așa cum este Cristian care vine astăzi și ne propune o radiografie a momentului, dar și niște soluții, zona de cercetare, dezvoltare despre care vorbea uh, Vlad un pic mai devreme și evident zona, domeniul pe care le reprezintă Ioan Găvdeac respectiv autoritățile publice centrale și locale. Aceștia sunt cei patru piloni care stau la baza verticale de Smart Environment, indiferent ce am vrea să facem în comunitatea noastră. nu te rog să intervii cu câteva insider, pentru că noi am povestit de foarte multe ori în ultimii 2-3 ani despre cât de importantă este această relație cu mediul academic, despre clusterul Smart City și foarte, foarte multe alte lucruri pe care noi le-am, le-am discutat.
1: Ce se întâmplă? Relația uh, între piloni, pentru că deja discutăm de acei patru piloni Nu mai discutăm doar de relația cu mediul academic Devine extrem de importantă în condițiile în care autoritatea locală Iese din uh, ceea ce înseamnă istoria, așa sau dacă vreți, tradiția românească a autorității locale Adică acea tradiție în care uh, trece ziua, curge leafa, aia ei o vedea un trei, Cum se zice la noi în Ardeal Rău să vede rău sau de om, oficii scăpa. Deci, dacă te dezvolți și începi să fii o autoritate modernă, ai nevoie de ce vă spuneam eu, să-ți bazezi deciziile administrative, deciziile manageriale pe dovezi științifice, pe calcule, pe algoritmi, pe și modele de bune practici, pe multe, multe alte lucruri decât intuiție sau voința, hai să spunem cu toate ghilimele de rigoare, dictatorială a cuiva. Vreau eu să se întâmple așa. Nu. E, dacă bazezi deciziile administrative pe dovești științifice și pe o analiză cinstită și reală și onestă, ai nevoie să lucrezi evident cu mediul academic și cu mediul de cercetare, dezvoltare, inovare Noi ne-am ferit până acum într-un fel sau altul noi. Când spun noi, zic că autoritățile locale nu au prea interacționat pentru că fiecare zice așa Dom'le, din cei patru piloni, cam fiecare Are așa, vrea câte ceva Privatul vrea să-și vândă produsul Ăla de la cercetare, ce vrea? să cerceteze De ce? Ca să-și ia un salariu, să-și scoată și un produs bun O, o gândire bună uh, Societatea civilă vrea Așa să-i fie bine omului În esență, așa ar trebui să fie Și autoritatea locală vrea să Își îndeplinească misiunea de a furniza Servicii uh, publice locale Sau naționale. Ideea este să vedem că nu e niciun fel de problemă să avem cu toți aceste obiective și aceste scopuri în background, ci să vedem cum putem să ne așezăm la masă cu toții și să găsim soluțiile optime Uite că de ceva timp, apropo de ce am reușit noi în sectorul 4, să fim mai buni decât alții, pentru că ne am intrat, de exemplu, în această rețea națională a industriei de Smart City Cât de greu este pentru cineva dintr-o primărie să găsească soluții de monitorizare a calității aerului, să fim serioși Vă dați seama la o primărie dintr-un oraș mic, de, nu știu, de 12.000 de locuitori, și zice primarul, bă, vreau să știu dacă avem poluare, cine se ocupe? N-ai de unde, nu știi de unde să o apuci, unde să te duci, cauți pe internet, pe internet găsești toate bazaconile. Vorba ale Cristian, găsești niște senzori de 100 de euro, ei, vezi după aia că te dă lumea în judecată, nu-s calibrați, nu-s metrologic. Tu ne habar n-ai cum să o apuci. Ai nevoie să fii în rețea, să fii cum în acest această industrie de smart city unde ne întâlnim actorii. Cine suntem actorii? Oamenii primul rând, că totul se face pentru ei și cu ei. Nu poți să faci fără comunitatea locală și fără oameni. Da, Doi la mână autoritatea publică, business-ul, adică voi cei din mediul privat și partea științifică pentru că trebuie să ne punem cu toții și să găsim soluțiile optime. Sigur, pentru noi contează foarte mult timpul. Că eu pot să găsesc cea mai bună soluție ca reprezentant al primăriei sector 4, dar s-ar să-mi iau 8 luni. Și asta înseamnă aproape o sfert din mandatul primarului și al Consiliului Local. Pe când dacă lucrăm colaborativ și în rețea, e posibil să găsesc soluție optimă în două luni și să o pun în aplicare încă 3. Și am rezolvat aici.
0: Uite și, Vlad, două secunde te rog, Vlad, două secunde te rog, imediat te revenim la tine. Uite, Alexandra Gavrilă ne scrie din Brașov și spune, dezvoltatorii imobiliari din Brașov au zero respect pentru locatarii existenți, vecini cu șantierele lor. După n la primărie, au fost amendați săptămâna trecută de autorități. Nu s-a măsurat nimic. După reguli de bune, practici în construcție au fost sancționați. Nimic nu s-a schimbat. De fapt, nimeni nu măsoară nimic. Praful este la același nivel. APM dă din numeri. Aici este o problemă...
1: Noaptea măsoară cineva zgomot într-un oraș. Uite, noaptea un dezvoltator imobiliar vrea să dea el cu mașina. sau cineva cu un tir care nu are, nu știu ce, la, la sistemul de motor și are zgomot. Nu măsoară nimeni. Pe principiu, noi noaptea nu suntem la muncă. De aceea ne bazăm revenim. acolo unde noi nu putem și nu avem soluții, că nu putem fi prezenți peste tot, om la om, marcaj om la om, marcaj om la firmă care arde cauciucul, să spunem așa. Și atunci poate prin regulamentele noastre locale, care ar trebui să fie, dacă mă întrebați pe mine, standardizate, că eu sunt un soi de, de om care... De, Doi ani de zile discut de politica publică care lipsește în România, politica publică la nivel național Să facem toți la fel, că degeaba se o deștept și ăla la nu știu, oraș nu e, că nu ne ajută nici pe mine, nici pe el Trebuie să fim cu toții da? e, Dacă ne bazăm pe tehnologie și pe o politică publică coerentă, o să vedeți că lucrurile se schimbă Ca să vedem cu toții în regulamentele noastre locale să-i, să-i punem condiție de autorizație pentru deconstruire să aibă un asemenea senzor De exemplu, să punem pentru orice activitate, pe anumite coduri caen, de exemplu, de activitate pentru agenții economici Să aibă niște senzori calibrați, că noi nu putem să-i spunem cumpără de la domnul croitor senzor Că nu e normal, etic și nu e moral Dar eu spun omului, bă, trebuie să măsor cu un senzor calibrat, care să fie metrologic în regulă, următorii indicatori și să ai, te rog frumos, sigiliu acolo să nu faci manevră, că o să vedeți șantiere pline de senzori cu punci peste. Vă dau scris.
0: Și că mai mult decât, decât atât, Ionuț?
1: Care să bată pe senzorul de măsurare a calității aerului și de o cameră video care bate pe camera video. <laughs>
0: Ionut, uite, eu sunt foarte bucuros că va fi în rețeaua noastră, în rețeaua CTR și, și senzorul Nubo adus de, de Cristin în România pentru că noi, condiția, condiția de bază despre care noi am spus de luni de zile de când lucrăm la această platformă, la CTR Open Data În momentul în care datele colectate vor fi prelucrate, interpretate arătate cu jumătate de măsură, jumătate se pierd pe server jumătate apar public și așa mai departe Nu ne vom atinge obiectivul de a fi relevanți comunităților noastre Acolo unde vom pune acești senzori Asta este un lucru foarte, foarte important Open data este o radiografie Este ca o vizită la doctor Nu trebuie să-ți placă ceea ce îți spune doctorul Trebuie să-ți fie util și trebuie să acționezi
1: Eduard, iartă-mă, diferența este că atunci când te duci tu la medic Și îți faci o radiografie și iese nasol O cam vezi tu și familia ta În condițiile astea de open data Trebuie să înțelegem și dacă vreți un pic, acum devin eu avocatul autorității locale care nu vrea transparență, că nu sunt Dar trebuie să înțelegem și să nu judecăm nici pe cel din autoritatea locală care, de exemplu, nu vrea să creeze panică da? Vrea să aibă date, acces la date, dar nu vrea să creeze panică într-o anumită
0: areală Și unde, e... unde găsim echilibru, Unde găsim echilibru între binele comunității? Lipsa panicii despre care vorbești tu, dar mai ales implicarea despre ceea ce avem de făcut de Un
1: sociolog, un inginer și un psiholog, cum să abordăm problema asta între noi fie vorba și nu sunt ironic să știi Noi nu avem sociolog, postul de sociolog, l-am scos la concurs pe această cale Toți cei care se uită și sau această profesie de sociolog, vă rog veniți, avem nevoie să previzionăm cum vor arăta comunitatea noastră locală în următorii ani
2: deci, soluția e destul de simplă uh, și apreciez dialogul ăsta pentru că în continuare suntem un pic cu ochii închiși la un aspect foarte important Nu are ce face administrația publică cu metadatele Metadatele trebuie procesate de oameni cu interes să scoată un ban din ele Atâta vreme cât se scoate un ban din amendă, din diverse alte soluții, din taxă de participare, taxă de colaborare, taxă de taxă de am reușit să scoatem un sistem economic profitabil, viabil, care e în beneficiu nostru Să vă dau un exemplu uh, Trece cineva fără catalizator pe stradă, avem senzor, de, uh, senzor auditiv care înregistrează împreună cu o cameră de filmat L-am prins pe ăsta că face și zgomot și bineînțeles că și poluează, l-am trimis la RAR Omul a amendat de vreo trei ori în același minut în care a trecut sub acel senzor El trebuie să plătească amenda ca să se poată deplasa deci a beneficiat administrația publică, dar administrația publică nu poate să instaleze sau să creeze de la, bun, de, de, de la zero un asemenea sistem Mediul academic trebuie să predea aceste soluții Eu aș putea să fac un return on investment pe soluția asta imediat Pentru că râdeam mai devreme când, spuneam de, când vorbeam de senzori de ăștia, aruncați așa în piață în glumă Una dintre reclamele care m-a făcut să nu mai plătesc abonament la LinkedIn a fost IoT Sensors Off the Shelf Veniți și cumpărați. Ce, ce Ce înseamnă chestiile astea? Hai să le găsim o utilitate. La fel cum metadatele sunt valoroase într-un anumit sens Și senzorii au o anumită valoare. Dar nu suntem noi care spun Noi suntem oameni pe de o parte economiști, pe de o parte administratori, pe de o parte integratori Dați-ne soluții și le integrăm. unde e
3: mediul academic în ecuația asta? Ar trebui să fie, dacă îmi permiteți și ca să, închid, să închidem cercul, apropo de metadata și de mediul academic în alte părți ale lumii și iarăși au referințe din despre vest. asta e situația Cercetătorii studiază datele colectate de sute și mii de senzori și din agregarea datelor de la, acest, de la acest grup de senzori se extrag informații extrem de importante Informații care pot fi utilizate și se întorc înapoi în comunitate. Se fac studii științifice și cercetătorul își face meseria, extrage tendințe, trenduri, observă Anomalii care trebuie explicate și trebuie rezolvate într-un fel sau altul. Datele se întorc către comunități. De ce? Nu aș vrea să pun caz pe foc pe o situație recentă la nivelul Bucureștiului, dar în momentul în care decizi viitorul unui oraș din punct de vedere arhitectural, din punct de vedere dezvoltare, faci un pub, un puz, nici nu știu cum se numesc, că nu sunt de meserie, dar mă gândesc că atunci când faci un plan de dezvoltare, trebuie să te uiți și la poluarea aerului. Nu trebuie să te gândești dacă eu mai fac un cartier într-o anumită zonă sau dacă într-o altă zonă mai fac mall, o fi bine, o fi rău, ce date am ca să știu dacă e bine sau că e rău în afara suprafeței terenului și accesului și a traficului? Trebuie să mă gândesc și la poluarea aerului și la poluarea sonoră, trebuie să mă gândesc la mai mulți factori. Și cumva, metadata este foarte importantă. Din punctul meu de vedere, aici este adevărata valoare. Știți foarte bine, giganți cum sunt Google și cum sunt Facebook, colectează metadata, colectează date de la noi, dar de fapt. Din această metadata, din date despre date, își își fac business-ul și targetează reclamele sau sau alte canale de a a monetiza afacerea În cazul nostru, cred că suntem la început de drum și în primul și în primul rând trebuie să avem rețeaua Să să găsim o metodă cu mediul academic și, și cu comunități de genul Smart City România să prezentăm soluții care pot fi utilizate la nivel de oraș și repet, apreciez extraordinar de mult faptul că Bucureștiul, iată e face un pas înainte și prin sectorul pe care îl reprezentați. Dar vă spun, eu sunt venit din provincie ca și mulți alții în acest oraș și în alte orașe mari ale țării. Mă gândesc la orașele mici, cărora trebuie să li se dea o șansă și trebuie să li se ofere soluții simple, ușor de aplicat, ușor de înțeles, as a service, cum spuneați mai devreme, se poate și asta. Și noi, ca și firme, facem lucrul ăsta de mulți, mulți, mulți ani. Clienții noștri pe alte domenii de business, pe alte linii de business, pe telecomunicații oferim proiecte la cheie. Și asta fac mulți oameni de pe piață, nu doar eu. Suntem o întreagă comunitate de integratori care facem asta și ne dorim să facem asta Trebuie să închidem, dacă vreți, separarea asta care există între firme care până acum au vândut sisteme de tip laborator, deci au vândut soluții punctuale și cam asta este, și integratorii adevărați care sunt în stare să susțină instalarea, mentenanța, menținerea în funcțiune la o rețea. O rețea este cu totul și cu totul altceva față de câteva chestiuni punctuale aici și acolo. Și suntem gata să, să, să fim parte din procesul ăsta Norocul nostru este că Uniunea Europeană pune la dispoziție niște bani. Ar fi păcat, aș putea spune, ar fi fraer să nu profităm de, de această oportunitate și să nu. Ne îmbunătățim țara noastră, să îmbunătățim mediul în care trăim, standardele după care trăim și să devenim cu adevărat o țară IT. Pentru că, da, suntem o țară cu foarte mulți programatori. Fratele meu e ITist, am în cunoștințe, am în familie, știu exact despre ce vorbesc. Dar, din păcate, lucrează în continuare pentru alte companii din afară care vin cu produsul, vin cu ideea și ei execută aici. Lucrul ăsta trebuie să se schimbe și se vede în țările din jurul nostru, se vede în Polonia, apropo de Airly, ca să dau un exemplu de rețea care există Oameni care au curaj să facă produsul propriu și să înceapă să dezvolte ceva Dacă vă uitați pe hărțile de poluare a aerului, nu numai de la Privați, dar și de la oficial și pe site-ul Unii Europene, dacă vă uitați să vedeți analizele, o să vedeți că Germania, evident, Nordul Italiei, toate țările sau zonele industrializate sunt pline de senzori peste tot, senzor, lângă senzor, lângă senzor Dar și pe zona privată, Polonia a luat un avans foarte mare înaintea noastră De ce? Pentru că nu este suficient să vrea doar Varșovia, Reșov și încă două-trei orașe din Polonia Sunt foarte multe comunități mici, sate, orașe, de toate mărimile, care au spus Da, ok, îmi place soluția, hai să o implementez, au găsit bani în buget N-a costat 100.000 de euro ca să... Rupă de la gura altcuiva, de la servicii sociale sau de la menținerea și întreținerea comunității Pur și simplu au găsit bănuți și zică, ok, hai să o facem și toți au lucrat unii cu alții Acest lucru se poate face în condițiile în care, și aici e un lucru foarte important, există acest open data Deci trebuie să există acest open data, datele să poată fi preluate, știu că acum câțiva ani a fost o A fost o inițiativă și cineva s-a apucat să să deschidă datele ce țin de guvernare Acest lucru cred că ar trebui să devină principala prioritate în ceea ce privește digitalizarea, dar nu e domeniul meu de activitate Eu sunt un privat, sunt un inginer, sunt un integrator Mă interesează ca statul să vadă importanța datelor și importanța utilizărilor în mod democratic
2: Dați-mi voie să intervin o secundă. Deci, Profit.ro în cursul zilei de astăzi a publicat un articol Cover Group Construct, de 14 ani, unul dintre principalii montatori de acoperișuri de pe piața locală, anunță o dublare a cifrei de afaceri Românii se mută la țară. Deci ați început afirmația cu am venit din provincie Românii, de fapt, comunitățile au o dinamică continuă. Nimeni nu vrea să stea buchisit într-o garsonieră în mijlocul Bucureștiului. Asta înseamnă că dacă București nu se duce înapoi la țară acum, nu neapărat din cauza pandemiei, dar până la urmă și ăsta era un trend logic, pentru că nu este confortabil neapărat să ne buchisim cu toți în centrul capitalei. Se creează pol de influență în diverse locuri, în funcție de necesitățile fiecărui om de a munci, de a trăi. Dacă muncește unde trăiește, depinde, se schimbă dinamica socială în momentul de față. Dar la atâta vreme cât dinamica socială nu este stabilă, noi trebuie să mergem cu aceste măsuri după oameni Adică nu putem să discutăm de un proiect implementat la nivel de sector 1, 2, 3, 4, București, să vedem Clujul că se extinde, că totul e bine și frumos acolo Trebuie să mergem și către țară. De-aia spun că efortul ăsta trebuie să fie susținut de, un alt, de, un ter, de o terță uh, forță, respectiv cei care pot să dea soluțiile ca alții să vină să le financeze pentru implementare Ambele servicii, și cercetarea dezvoltare și inovarea, cât și implementarea acestor soluții de eficientizare, de reducerea a de carbon Sunt finanțate pe fonduri europene, dintr-un
1: fond uriaș de 1800 de miliarde la, de euro. Iartă-mă, tu știi foarte bine că la noi în țară, principalul dușman al românului este românul Dacă ne vom uita la ce linii deschise de finanțare are AFM-ul, de exemplu unde toți vărsăm bani, grupa mare, dacă vărsăm bani, serios, și noi autoritățile, și agenții economici, da, toată lumea, deci spre zero, da? Dacă ne uităm pe zona asta de ghiduri și cât de ușor obții banii sau nu-i obții, și ne uităm pe statistică și ce condi- extra condiții trebuie să îndeplinești ca să iei ca autoritate locală o finanțare, o să vedem că lucrurile sunt foarte complicate. Acum ce spuneați voi e exact ceea ce am spus și eu sub altă formulă, că trebuie o politică la nivel național O politică publică, în care se spună clar bă, că ești comună, că ești sat, că ești oraș, că ești București, că ești Cluj, că ești Botoșani E nevoie să ai atâția, în atâtea zone atâtea senzori Pentru zona urbană cea mai aglomerată un senzor. pentru bulevardele cu mai, mai mult de două benzi pe sens, alt senzor pentru... Clar, fără să mai discutăm Ăsta este parcursul, să se creeze platforma națională da, integrată care să fie pusă peste masterplanul național de transport da, Care să vină ca o completare și să vedem efectele uh, transportului, cum arată el rutier cel puțin pe zona de poluare Pentru că contează și asta, mai ales de zgomot, vibrații și așa mai departe pentru că o să râdeți. Dar în majoritatea, în majoritatea comunelor din România au un drum național care trec prin el unde trec tiruri, camioane? Și o să vedeți că majoritatea oamenilor sunt nemulțumiți de zgomotul de acolo și de faptul că le crapă casele de la vibrații. De ce? Că poate oamenii cu camioanele nu își respectă tonajul Un alt, un alt element de, 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 de senzoristică de care avem noi nevoie Am văzut pe care le facem, dar care nu sunt sustenabile pentru că le stricăm tot noi Nemăsurând câteodată... Uite.
0: Mai avem, mai avem câteva minute și înainte de a, de a răspunde și câteva întrebări ale prietenilor noștri, aș vrea să ne reîntoarcem un pic la, la Cristian. Hai să vorbim despre acest senzor Nubo un pic, Cristi, câteva date de ce este el bun, ce va măsura el și cum ne propunem să, să mergem să colectăm aceste date despre care am vorbit astăzi atât, atât de, de mult.
3: Da, E foarte simplu. Când am încercat să, să rezolvăm problemele ce țin de poluare, am încercat să ne adresăm unor producători care sunt consacrați și care au, au un renume și pot garanta anumite performanțe Și Legat de acești senzori, ce este special este că sunt produși de o companie elvețiană care produce de foarte mulți ani senzori pentru industria automotive pentru autoturisme. În jur de 10 milioane de senzori pe an fac parte din autoturisme din întreaga lume Fiind o companie elvețiană, sunt preocupați de acuratețe, de precizie, de standardizare și s-au gândit să lanseze un produs propriu, dacă vreți, adică ei vând ca și, ca și senzor, vând către terți, dar și-au făcut și produsul propriu. Se numește Nubo. Ce este special la el și îmi place foarte mult ca și inginer, am, am ales această soluție și cred în ea. Faptul că, pe lângă certificare și standardizare, 100% toți senzorii sunt calibrați din fabrică Are două sloturi, dacă vezi două locașuri, are capacitatea de a accepta doi senzori și îți permite o evoluție ulterioară Adică, pe lângă senzorul de poluare, poți să pui acest senzor de, de noxe, poți să pui un senzor de vibrații, poți să pui un senzor de poluare sonoră Poți să extinzi capacitatea de a, de a monitoriza un anumit spațiu Totul este plug-and-play cum ar trebui să fie în ziua de astăzi Uh, și, cum să zic, noi, ce am făcut noi, am făcut partea de integrare și uh, ne, ne angajăm să facem partea de, de punere în funcțiune și de mentenanță. De altfel, are și capacitatea de autodiagnostic. Ce este foarte important este că trebuie să avem o soluție care este solidă din punct de vedere metrologic și îți oferă garanția că ceea ce măsuri este corect. Și, în cazul în care apar, eu știu, ești într-o zonă foarte, foarte poluată. Sistemul îți spune singur că trebuie să te duci să schimbi cartușul respectiv, nu trebuie să schimbi senzorul cu totul, ci pur și simplu schimbi un element și faci întreținerea Este gândit dacă vreți de niște oameni care se gândesc puțin în perspectivă Lansarea a fost făcută cu ceva vreme pe, pe, niște, pe niște zone uh, și ok din Elveția, Lucern și Berna Am doresc și eu să fiu acolo, dar din păcate nu se poate Dar a fost, au fost făcute teste în, uh, în 6-7 țări în condiții destul de grele și din punctul meu de vedere, până la urmă, nu contează sau contează, e adevărat, din punct de vedere tehnic, ce oferi, dar contează să avem această viziune și să putem să mergem mai departe cu o soluție integrată, cu date accesibile tuturor, că sunt autorități, că sunt cetățeni. Și, repet, mie mi se pare foarte, foarte important să ne facem o autoanaliză. Că, da, pe mediu, luat așa, la modul general, poate că stăm bine. România are încă păduri, are un relief variat, are ape, dar. Știm cu adevărat că stăm bine? Eu nu cred, atât dacă nu ne facem această analiză și să înțelegem În cartierul cu tare sunt probleme, la intrarea în București, dinspre militari, nu știu, sunt probleme foarte mari Și așa mai departe, deci dacă nu ne facem această analiză și nu avem date, nu ne urnim din loc, nu vom ști niciodată și nu vom avea nicio direcție Efectiv și ca să, să revin puțin la ce se discuta mai devreme, din punctul meu de vedere, eu nu înțeleg de ce țara asta nu are un, un minister al, al digitalizării. Nu pot să înțeleg. Deci în e, condițiile hai. în care bun, dar să fie doar de asta să se ocupe, de datele care ar trebui și platformele care ar trebui integrate de la sisteme, de la senzori, de la autobuze, de la centrale termice, de la contoare, de la tot ce poate aduce date care sunt extrem de valoroase pentru noi pentru toți. Datele astea sunt bani.
1: Cristian, iartă-mă, datele sunt foarte valoroase, dar și periculoase
0: pentru o administrată care este
1: slabă. va va fi arătată lumii întregi că e slabă. Fraților,
0: aici ajungem exact la ce spuneai tu un pic mai devreme, Ionuț, acea dorință de a masca aceste date. Multe autorități nu vor să măsoare. Foarte adevărat, uite, îl salutăm și pe prietenul nostru, apostoiul Raul Andrei de la Sibiu, care spune, bună ziua, corect, menționează domnul Găvdeac, avem nevoie de sisteme de măsurare a zgomotului în orașe și generarea unor hărți de zgomot dar și de sisteme de măsurare a apei potabile la robinet. Ar fi binevenite webinare și pe aceste teme, că ne privesc pe toți, fiind vorba de calitatea vieții noastre. Raun... Da, un exemplu,
1: iartă-mă Eduard, uite, o, o temă foarte importantă, tot de senzoristică. Eu tare aș fi curios ca autoritate locală, care îmi doresc să am cetățeni sănătoși, să știu ce, cât de bună este apa care intră în bloc, pentru că de la intrarea în bloc până la robinetul omului e problema blocului asociației de proprietari. Dar tare aș fi cură să măsor calitatea apei la intrarea în bloc, de exemplu, și să văd care este incidența în sănătatea publică pe zona asta. La fel de interesat exact ca și de calitatea aerului. Și vă mai spun un lucru, că vă măsura este etapa 1. Este ce spunea Cristian Trebuie să ne facem rețeaua asta la început Ce facem după? Care este ghidul de proceduri și de măsuri? Pentru că senzorii ăștia nu sunt un lucru așa peste 10 ani Noi am amplasăm și în secunda 2 ăla dă date Și știți ce o să se întâmple? te domne, ninge, în ce lună suntem decembrie, suntem nepregătiți În sensul că noi de acum trebuie să gândim ce măsuri luăm ce fac eu dacă, la, dacă senzorul de la mine de la piața sudului îmi spune că a crescut pm 10 Care e măsura concretă? Cum fac concret? Opresc lumea, nu-i mai las pe aia, anunț public, zic la televizor că e în presa. ce fac? Aici iarăși Ad a spus un lucru mare, că am nevoie să ne unim și să vină și mediul academic să vină și uh, să luăm ghidurile de bune practici și legile și să le luăm la analizat să vedem ce avem de făcut concret. Pentru că senzorii îi punem, și ei din secundă, dacă i am băgat în priză, furnizează date. Și le vede toată lumea. Apropo de panică.
0: Da, și uite. Elena, Elena, Elena Lemnaru. Elena Lemnaru, care se uită, este conectată cu noi pe LinkedIn, spune: Nu avem în prezent cadastru verde pentru fiecare zonă urbană.
1: Atenție, uite, ne uităm la, ne uităm la București, care uh, are cadastru verde, cadastru nu știu ce. Sunt povești. Pentru că toate lucrurile au fost inventariate la un moment dat La un moment T0 Și aia e o poză Noi avem o poză Noi trăim într-un film, în schimb Degeaba ai ceva făcut în 2016 Pentru că în 2021 nu se mai pupă cu realitatea Vă spun eu, nici, nici, nici sobați Ăsta e adevărul Și atunci trebuie să ne bazăm pe tehnologie da? Ca să luăm date în timp real Apropo de zboruri cu drona Sau alte sisteme Cum am luat de... de Transformarea orașului într-un format digital, dar lucruri care să poată să fie constante de măsurare. Pentru că altfel, repet, discutăm de fotografii, de imagini. Iar, o, o, e sigur că o imagine face cât 100 de cuvinte, dar și un film face cât 100 de poze. Și atunci avem nevoie de aceste instrumente de măsurare continuă. Da? Și, repet, trebuie să înțeleagă toată lumea unde e, că nu e o reticență. Dar noi trebuie să fim pregătiți ca autorități locale și eu vă spun cinstit că nu suntem. Majoritatea nu sunt pregătite. Ce facem în scenariu? A, B, C, da, de... da,
0: Primul lucru pe care trebuie să-l facem este acest exercițiu de sinceritate pe care tu îl faci astăzi cu noi. Trebuie să avem acces la aceste date, trebuie să ne dorim să putem impacta pozitiv comunitățile noastre și mai ales trebuie să învățăm împreună. Cum spunea și Vlad un pic mai devreme și a evidențiat și Cristian foarte bine, Avem nevoie de crearea acestor micro-comunități în marile proiecte de de smart city sau de smart village, cum cum s-a vorbit astăzi, dragilor. Dar mai ales avem nevoie de expertiză și de bună credință. Bună credință care trebuie să fie manifestată și la nivelul autorității locale. Foarte frumos a evidențiat Ionuț un pic mai devreme. Sunt unele autorități care preferă să nu măsoare, preferă să nu se spună. Ați văzut zilele trecute un tam-tam. La nivel național cu acele județe care nu vor să vadă care este rata de infectare în comunitățile lor și atunci nu măsoară Pe principiu, noi nu avem lockdown, nu avem cazuri de COVID pentru că nu măsurăm La fel se întâmplă și în zona asta, din păcate Uite, avem câteva întrebări, te rog Cristi
3: Eu aș fi vrut să pun o întrebare simplă În momentul în care vezi la starea vremii că urmează o furtună, mai ieși afară? Sau dacă ești afară nu te protejezi? Cam asta e situația și cu poluarea Atâta timp cât o să ne ascundem și o să ne prefacem că nu există, nu o să putem să ne protejăm Mie mi se pare că este o, aproape o crimă să nu informezi cetățeanul că uh, aerul este extrem de poluat într-o zonă și stai în casă okay, Există o, o panică, este clar că există o panică Ca și la vreme, urmează o perioadă furtunoasă Eu cred că peste ani și ani se va ajunge pe lângă starea vremii să avem și starea aerului Și uh, cumva... Nu nu ne putem opune. Cristi, aici legat
0: de starea aerului, ne dorim foarte, foarte mult ca într-un an, un an și jumătate, în funcție de datele pe care le vom colecta, dar mai ales în funcție de cât de mult vom dezvolta această rețea, sitier ar trebui să devină un indice. Indicele calității aerului în România trebuie să fie acest sitier bazat pe patru lucruri. În primul rând, monitorizăm, măsurăm, foarte, foarte important, Ne integrăm cu datele de la Autoritatea Națională de Meteorologie, foarte important. Preluăm datele satelitare pe care România le are astăzi prin ROSA, prin Romanian Space Agency și foarte puține autorități locale din România știu să folosească aceste date în beneficiul comunității, dar mai ales toate aceste trei date luate, prelucrate, așezate ca o hartă care se, se suprapune, le luăm și le ducem în comunitate și ne consultăm. Exact ce spunea Ionuț un pic mai devreme, ce facem? Ne ducem în comunitate și vedem ce măsuri sunt. Vlad, vrei să intervii, apropiem de final, avem și câteva întrebări, te rog.
2: Scurt, să nu dansăm mult în jurul subiectului. Trebuie să iau partea lui Ionuț aici un pic. Deci ca să avem date, trebuie să avem ce face cu ele. Altfel vine Curtea de Conturi și ne întreabă de ce am dat bani ca să avem date. Și noi ridicăm din nume. Le avem. Deci. Ce facem cu datele respective? Ne trebuie aplicații venite din mediul academic. Simplu răspuns. Mediul academic să-mi aducă de la Itiști în formare, care și au bani din Europa ca să creeze acestei platforme de IT, niște aplicații cu finalitate pe baza acestor metadate colectate. Altfel, nu poți să-i spun primăriei, du-te și cumpără și el zice păște ce Uite. fac cu el.
0: Un comentariu al lui Marius Mihai Cazacu care spune legat de politicile publice. Ministerile au primit politici publice, dar din păcate nu se pot prelua articolele propuse deoarece trebuie creată o legătură concretă între aproape toate ministerile existente. Exact ce vorbeam și noi astăzi, Marius, despre această uniformizare, despre crearea acestor seturi de standarde, pentru că sunt mai multe evident. Mediul depinde de finanțe, cercetarea, educația la fel. Apoi, ce de pe tort, Ministerul Justiției. Exemplele pot continua. Da, important este, cred eu, că cel mai mare câștig al societății noastre este că vorbim despre aceste lucruri, că începem să conștientizăm importanța investițiilor în această zonă.
1: Ne dacă o să spunem și recunoaștem că avem o problemă, că noi avem o problemă. Deci mediul academiei, măcar să-mi spună, dacă nu-mi da aplicația, caia ca nu e o problemă, o iau eu, măcar să-mi spună ce vreau de la o aplicație de asta Să-mi spună, ba, ar fi bine să faci așa Iar apropo de dacă zice la Meteo că plouă, nu pleci de acasă, aici e un pic mai complicată treaba Pentru că eu trebuie să iau niște măsuri ca autoritate locală atunci, pe loc Și trebuie să am un set de măsuri standardizat pentru că altfel o să fiu dată în judecată de omul pe care îi spun, domnule, eu, eu evacuez piața sudului în acest moment pentru că am valoare mare pe PM10 Și te rog frumos să părăsești locul Agentul economic mă va da în judecată spunându-mi că el a pierdut business Pentru că eu am evacuat oamenii de acolo Covrigăria mă va da în judecată Ăla care trebuie să treacă pe acolo cu bicicleta să se relaxeze mă, mă va înjura că, îi opresc, că, că îl blochez Deci eu spun doar că trebuie să am un set de uh, proceduri care să aibă în spate, ce să vezi, un set legislativ de norme.
0: Care o, întrebare, o întrebare pentru toți trei, te rog Vlad.
2: Nu e problema primăriei, este problema DSP-ului să ia decizia de a evacua pe cineva dintr-un loc în ceea ce privește o, o, o posibilă vătămare da. corporală. Sau...
1: Da, și la pandemie, și la ce vrei tu, bubă Ciumă, ce vrei tu, poluare, tot pe primarul în jurul omul. Omul are așteptări de la primărie. Primăria este cea care este în apropierea vieții lui. Cu mine interacționează. Când se naște copilul, vine să-i dau certificat. Dacă, dacă se însoară, dacă moare, dacă vrea nu știu ce taxe, impozite, în fiecare împarcare. Deci cu mine el de la mine are așteptări. Eu nu pot să arunc gălu- gălușca la DSP. Să spun eu, iau primarul. DSP-ul să facă. Când DSP-ul n-a fost în stare vorbea nici în pandemie să performeze când de-aia era treaba lui. Dar amite pe o stare de ampoloare pe 10 străzi. Deci măsurile vor trebui aplicate probabil de direcțiile de mediu din cadrul polițiilor locale, acolo unde există, da? Și să vedem cum facem. Că oprești antierul la vreun dezvoltator de ăsta de vrea să facă un P plus 20 pe calea Victoriei și te trezești cu o bastârcă pe, pe, pe ceafă ca autoritate locală de la cine știe ce ambasadă. Cum să am aici,
3: în Eu aș propune o abordare de tip corporatist, dacă îmi permiteți Până la urmă e vorba de un indicator de performanță care trebuie calculat periodic Și care trebuie urmărit la nivel de management al primăriei sau autorității locale de care o fi. Ea, în vederea îmbunătățirii de la, de la an la an Adică e ca, la, ca într-un business, se asumă niște investiții, se asumă niște riscuri și urmărești în aceste investiții să îmbunătățești un, un parametru, productivitatea, profitul, eu știu, fiecare are anumite, anumite ținte. Ar trebui ca această calitate a aerului, un index agregat al calității aerului, să fie uh, prins într-o politică publică și an de an să se uh, urmărească îmbunătățirea lui prin diverse metode. Și aici e într-adevăr de lucru, defini metodele, ce trebuie de făcut, care sunt uh, acțiunile care trebuie urmărite.
0: Păi de-aia de DSP Vlad, pentru... Vlad, vreau să-i, să-i răspundem și modelinei Stan care se uită la noi de pe Facebook Bună ziua! Se vor implementa în România soluții IoT de măsurare a calității aerului Cristie, aici noi exact despre asta am vorbit un pic mai devreme
3: Acestea sunt soluțiile IoT, practic și nu numai eu, mulți colegi de-ai mei și cunoștințe din industrie vorbesc despre lucrul ăsta Se întâmplă, se întâmplă deja în foarte multe industrii Uh, și se întâmplă și la nivel de, de cetățean privat, uh, felicit pe cei care și-au cumpărat senzori de, de, de capul lor, ca să spună așa da, ca, ca, inițiative să vadă au, ca inițiative civile. Acest citizen data este foarte, foarte important și trebuie să vină ca un layer peste datele oficiale Și da, se întâmplă și se va întâmpla Cum spuneam și mai devreme, nu ne putem împotrivi Depinde de noi dacă avem viteza 1 sau viteza a 4 sau a 6 Cu cât ne preocupăm mai mult, cu atât o să fim într-o viteză superioară
0: Și cu un gând super pozitiv, cu această energie despre care vorbea și și Cristi un pic mai devreme Cu o viteză superioară, trebuie să ne apucăm de treabă, dragilor Am ajuns la finalul întâlnirii noastre Cristi, încă o dată binevenit în comunitatea noastră Mulțumim Mulțumim pentru pentru timpul pe care l-ai petrecut astăzi cu noi Sperăm că am avut un insight destul de aplicat pe ceea ce înseamnă Importanța monitorizării calității aerului Sunt multe lucruri pe care le avem de făcut Sunt multe lucruri pe care trebuie să le povestim Vom reveni asupra acestui subiect Cred că cel puțin o dată pe lună ar trebui să să vorbim despre ceea ce înseamnă verticala de smart environment Alexandra Laura Cucoșdinu Bună ziua! Conduc un laborator de cercetare care are experiență de 5 ani în calitatea aerului interior Și 20 de ani în cercetarea radonului care este considerat cel mai nociv și cancerigen agent de mediu care se poate regăsi în aerul interior în valori considerate periculoase pentru sănătatea publică. Ne-am străduit să contribuim la integrarea problemelor. Problematici, calității aerului interior în politicile publice actuale și din nou ne confruntăm cu lipsa de sincronizare a actelor normative. Aici este nevoie de întreg suportul dumneavoastră. Felicitări! Alexandra, îți mulțumim mult pentru acest comentariu, pentru ce-ai făcut în cei 5 ani de când spui că ești super activă în acest domeniu. Noi te așteptăm în ecosistemul nostru, avem nevoie de expertiza ta, avem nevoie de toți cei 4 piloni de care vorbeam un pic mai devreme. Prin urmare, te rog frumos să iei legătura cu noi, uh, îți propunem de pe acum un parteneriat cu ceea ce va fi platforma CTR. Marius Mihai Cazacu. Acești indici de calitate a aerului de tip corporatist, cum spunea este un pic mai devreme, există și din acest motiv avem proceduri de infringement. Exact ce spuneam mai devreme și ceea ce a evidențiat atât de bine Ionuț. Ok, avem proceduri de infringement, asta înseamnă că avem și măsuri de făcut, avem lucruri de, de făcut, lucruri concrete. Te rog, eu
1: avem de făcut trebuie să le măsurăm efectele. Și de da, aici și nevoia de, de, de senzor până la urmă, că am putea fi noi cei mai frumoși din univers, dar dacă nu avem un aparat care să ne spună lucrul ăsta, nu ne, nu ne crede nimeni pe cuvânt. Că de fapt aici are urmă vă dau și eu răspunsul pentru
2: returul pe investiție. Este destul de simplu. În câțiva ani de zile veți observa o scădere a presiunii pe sistemul de sănătate publică. E foarte Corect. simplu. Și atunci Corect. o să vedem bani la bugetul de stat. Dar pentru ca să putem face de la administrația locală către guvern, trebuie să avem un pic coeziune în societate. Altfel nu o să funcționeze
0: niciodată sistemul ăsta. Uite, Alexandra continuă, spre rușinea mea, Alexandra, te rog să mă ierți, spune, ne-ați acordat premiul Smart Health pentru proiectul Smart Radon în anul 2019. Sunt de la Universitatea Babeș din Cluj, cu drag vă stau la dispoziție, avem aparatul Smart Radon brevetat. Iartă-mă, Alexandra, am spus astăzi că nu sunt în cea mai bună formă a călcat un pic tancul după vaccinul de ieri, dar îmi revin. Nu este nicio problemă. Avem timp să recuperăm. Vlad, ca de obicei, e o plăcere să te avem alături de noi. Ionut, îți mulțumesc frumos mult succes cu bugetul. Ați votat bugetul, by the way? Nu, a
1: fost doar dezbaterea publică astăzi, adică scandalul de ritual. De ce, ce bursele mici, de ce nu e aia, de ce nu ia altă Și spre surprinderea mea am primit această dorință din partea oamenilor de a măsura poluarea Serios, vorbesc, nu e o glumă, nu, nu vă zic doar așa dragul de a vă zice Chiar ne-a fost solicitată chestiunea să introducem un buget, o, o, clar, o alocare bugetară pentru această chestiune Și noi sigur că o să ne, ne conformăm în principiu, Ionuț, acolo unde această,
0: această bugetare participativă este extraordinar de importantă și tu știi de câte ori am vorbit noi în ultimii 3 ani. Dragilor, acum 3-4-5 ani, nu doar că nu prea se vorbea de smart city în România, dar în foarte multe autorități locale pe unde noi mergeam și promovam acest concept. Vorbeam despre soluții, despre tehnologii, despre crearea acelor microcomunități. Foarte mulți cei din administrația locală, de bună intenție, credeți-mă, nu înțelegeau exact fenomenul. Dar minte să vorbim de buget dedicat verticale de Smart City. Ei bine, în ultimii 2-3 ani vedem deja că apar bugetele acestea pentru partea de Smart City. Acum vedem și la nivelul Uniunii Europene că este bugetat conceptul de de Smart City. Prin urmare, ceea ce spui tu, Ionut, face foarte mult sens. O să vedem începând cu acest an bugete dedicate acestor priorități de monitorizare a calității aerului și mai ales de creare a acțiunilor. Avem datele, înțelegem problemele, trebuie să și acționăm. Ionut, îți mulțumesc și ție pentru că ai fost alături de noi. Mult succes! Alexandra, Alexandra ne dă și un link unde putem să vedem aparatul de măsurare a calității aerului și eficiența energetică și a clădirilor cu implicații pentru sănătate. Îl găsiți în comentariile acestui feed. Mulțumesc încă o dată tuturor ne revedem luni de la ora 15 cu Vlad Stoicescu. Avem o mare mare surpriză în hangarul nostru digital. Ce le
3: punem? La revedere. La revedere.
1: Smart City Webinar despre oameni și orașe. Smart mobility and Smart economy environment. Smart government